0: Amigos amantes de la política, bienvenidos a estas pequeñas cápsulas de sabiduría que hemos decidido insertar aparte de nuestros episodios normales para concretar algunos temas que se nos quedaban pendientes o algunas preguntas que nos estáis pasando a través de redes sociales o email. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Pues aquí muy nervioso porque hay que explicar cosas muy rápido. Muy rápido. Vamos con las preguntas que nos manda nuestra amiga Luz Hidalgo a través del Facebook, si no me equivoco. ¿Has preparado? Venga. Esto, es como, esto es como el pasapalabra. Vamos <risa> muy rápido. Con la A, venga. venga. Eh, ¿Cuáles son las reformas que podrían hacer más proporcional el sistema electoral español sin necesidad de modificar la constitución?
1: Bueno, a ver. Eh, hay que decir que el principal factor de gobernabilidad es la circu O sea, que, que favorece la gobernabilidad en contra de la proporcionalidad es la circunscripción. Eh. Tenemos muchas circunscripciones medianas y pequeñas, lo cual eh, siempre que se reparten pocos miembros del Congreso, eh, no, me voy a referir exclusivamente al Congreso, eh, siempre que se reparten pocos diputados es más difícil hacer una repartición proporcional. Si solo tienes dos que repartir y se presentan cinco partidos, pues o empiezas a cortar personas a cachos y que puedan votar, o oh, lo
0: tenemos complicado. <risa> Joder, buena idea, ¿eh? <risa> Haría mucho más gore todo eso. Bueno, eh, todo yo ahí eso. lo dejo, yo ahí lo dejo. Vale, vale.
1: Eh, a ver, hay que decir que un sistema electoral se compone principalmente de cinco elementos que vamos a ver si, si los podemos modificar o no sin necesidad de tocar la Constitución. El primero, como he dicho, es la circunscripción, ¿vale? Eh, la Constitución dice que la circunscripción electoral en España es la provincia. Es decir, cualquier cambio en la circunscripción electoral implicaría una reforma de la Constitución. Con lo cual, pues aquí poco podemos hacer, porque si lo que nos pregunta nuestra amiga Luz es que lo hagamos sin eh, reformar la Constitución, pues uh -huh. aquí no, no tenemos dónde rascar. El segundo elemento que, eh, que manejamos en un sistema electoral es el tamaño de la Cámara. Eh, la Constitución española dice que el Congreso de los Diputados tiene que tener entre 300 y 400 diputados. Lo que pasa es que la ley eh, orgánica, la Loreg, eh, que se desarrolló después, se puso que iban a ser 350. Pero uh -huh. no habría ningún problema en aumentar el tamaño de la Cámara. Es decir, podríamos llegar a 400 diputados simplemente cambiando la ley orgánica y no sin necesidad de tocar la Constitución. Eh, al tener más diputados que repartir, pues la proporcionalidad es más sencilla. Eh, luego, también a este respecto, se podría reducir el número de diputados obligatorios, digamos, o seguros que tiene cada provincia en España, excepto Ceuta y Melilla, que tienen uno por ley, el resto de provincias de España tienen dos por ley, y el resto, hasta completar las 350 diputados, ya eh, se reparte por población. Lo que se podría hacer sería reducir en las provincias de 2 a 1 y repartir el resto por población, con lo cual siempre mejoraría la, la proporcionalidad. El tercero de los elementos que forma parte del sistema electoral es el umbral de acceso al reparto. Es decir, para poder obtener eh, un escaño, eh, un partido necesita alcanzar el 3%, actualmente es el 3% de los votos válidos emitidos. Eh, si no alcanzas ese 3% tú no entras al reparto con lo cual luego los escaños X, el que sea de la provincia se reparten entre los partidos que hayan alcanzado ese umbral lo que se podría para ayudar a la proporcionalidad sería reducir ese umbral pero es verdad que sobre la gobernabilidad esto suele tener efectos bastante más negativos claro. que que, otra, que las otras medidas que hemos, que hemos hablado pero como posibilidad existe
0: Entrarían muchos más partidos, ¿no? Claro.
1: Eh, luego, la cuarta, el cuarto elemento sería la fórmula electoral. Actualmente en España tenemos la fórmula DONT, que a la gente no le gusta, aunque yo la, no es que la defienda, es que no creo que sea la culpable de nuestra mala proporcionalidad. Eh, DONT es una fórmula de reparto, es considerada proporcional, pero que funciona muy bien con... Eh, eh, circunscripciones grandes, por ejemplo cuando nosotros eh, tenemos elecciones europeas es circunscripción única es decir, todos los votos cuentan igual y eh, se reparte con don't y si vais paséis por nuestro blog lo podréis ver en una entrada que tenemos al respecto eh, la relación entre proporcionalidad del porcentaje de voto recibido y el porcentaje de escaños recibidos por parte de los partidos es bastante aproximado con lo cual se cumple bastante bien la regla de la proporcionalidad lo que pasa es que en el sistema de elección nacional al Congreso, la elección es la provincia y como te he dicho, muchas, la inmensa mayoría son medianas, es decir, medianas estamos hablando de en torno a unos 7, 8, 9 escaños que reparten y pequeñas hay eh, provincias que reparten dos escaños por ejemplo, Soria, siempre se recurre al ejemplo, entonces con circunscripciones pequeñas, don't, no, no funciona muy allá, se podría buscar algunas otras fórmulas proporcionales, como pudiera ser la cuota Haren y Emeyer, que podríamos explicar pero que no me da tiempo eh, pero eh, en realidad la, la aplicación de la fórmula tampoco sería un gran, gran cambio. Eh, el, el quinto elemento es el voto y su modalidad, que no tiene ningún eh, ningún efecto sobre la proporcionalidad o gobernabilidad, con lo cual pues estas serían las opciones más o menos así que a mí se me han ocurrido en un primer momento. Hay otras opciones que he leído por ahí, tipo... Eh, pues coger el resto de votos que no entran al reparto y darles unos escaños aparte, lo que sea, pero bueno, a mí eso tampoco me convence demasiado.
0: Ya, porque la idea principal de todo esto, o sea, o lo más lógico sería modificar la Constitución, si se quisiera...
1: La, en la manera más efectiva sí. eh, y, y justa, desde mi punto de vista, de cambiar el sistema electoral es aumentando la, la circunscripción, hacer circunscripciones más grandes, bien uh -huh. a la comunidad autónoma, como proponía Podemos, por cierto, sí, que no me parecería mal, eh, o bien a la circunscripción única, donde eh, digamos todos votamos y, y se reparte conforme al voto de todo el país sin necesidad de tener en cuenta los territorios. Dado, en dado que en España somos un país dividido en comunidades autónomas, con una fuerte componente territorial, etcétera me parecería un buen paso ir hacia la comunidad autónoma. Sí. Pero para sí, eso bueno. es necesario tocar la Constitución.
0: Vale, bueno, pues eh, se lo comentaremos a los políticos que tenemos mucha mano ahí. Sí, ¿no? a todos.
1: A cual a cualquiera
0: <risa> No sea el primero que te encuentres. Tampoco te pongas tú a rebuscar mucho, ¿sabes? Porque no es plan.
1: Vale, pues ahora voy al Twitter y veo.
0: Y la segunda pregunta que nos dejaba Lucidalgo, tengo que pedir perdón por mi maravillosa voz, la tengo un poquito tocada. Eh, dice así. Efecto de voto nulo y en blanco en el sistema de reparto de escaños de diputados en el sistema electoral español. Esto es una cosa que se habla mucho y, y no, bueno no es dar mucho por saco pero sí que se nombra mucho antes de cada votación en cualquiera de las elecciones de oye ten cuidado con el voto nulo en blanco que al final eh, determina también un, una serie de cosas.
1: Vale, eh, sí, de hecho nosotros tenemos una entrada también en el blog donde lo explicamos, por lo menos la gente que nos lo ha hecho saber bastante bien y que solemos sacar antes de alguna elección, lo solemos sacar para que la gente lo recuerde. Eh, pero bueno, aquí lo dejamos también de viva voz. Pues empezamos por el botón nulo. Primero habría que saber qué es el botón nulo. Bueno, el botón nulo es aquel que dentro del sobre tiene dos o más papeletas de distintos partidos. Eh, cualquier objeto que no sea una papeleta... Todos hemos oído hablar del famoso sobre con la raja de chorizo dentro.
0: Somos muy cachondos en sí. España.
1: O en el que la papeleta introducida se haya producido alguna modificación de la misma. Llámese tachón, llámese pues, el dibujo de un pene, que es muy habitual también. <risa> o yo que sé, una frase me de políticos basura, cosas de esas.
0: Ah, vale, me gusta mucho tu asociación de ideas que lo primero que te venga a la cabeza es un dibujo de un pene, ¿eh?
1: Eh, bueno, yo para las próximas elecciones pediré que se recuente Que se haga un inventario de los dibujos que aparezcan Y verás como el primero va a ser un pene Ya te vale, lo digo
0: vale. sí, sí, sí.
1: Bueno, solo existe una excepción Que es cuando dentro del sobre hay dos papeletas del mismo partido Porque se entiende que ha habido un descuido a la hora de separarlas Pero que tiene una intención clara de votar a dicho partido Entonces sí se admite el voto Si no, todo lo que no sea una papeleta de un partido eh, Es declarado voto nulo Vale el voto nulo es un voto emitido no válido, es decir no cuenta a la hora de hacer el recuento cuando se dan las cifras cuando sale el ministro del interior y da las cifras o sale Soraya que lo hace todo, eh, mm. no no cuenta, no salen las estadísticas es eh, decir, aparecerá una estadística propia de voto nulo, pero nada más eh, no computa para el reparto de escaños por tanto no repercute en los límites de acceso al reparto, sin embargo sí que impide que dicha persona pueda emitir más votos es decir, tú vas a, tú entregas el sobre, se te tacha el nombrecito, tú ya no puedes votar más y tu voto no va a entrar en el cómputo de reparto. La pregunta es ¿beneficia o perjudica a alguien? En principio, ni beneficia ni perjudica electoralmente a nadie. Otra cosa es que dicho voto se hubiese podido usar para una opción política que deja de ingresarlo, pero eso no es beneficiar a la mayoría, como se suele decir, porque no modifica nada al sistema electoral. Así que, a efectos prácticos, el voto nulo no nos interesa. Es una manera vale. que tiene la gente de protestar y poco más. Vale, vale. El voto en blanco. ¿Qué es el voto en blanco? El voto en blanco es cuando tú, eh, cuando se vota y dentro del sobre no hay nada. ¿Vale? Porque si hay cualquier otra ah. cosa, acuérdate que el voto deja de ser en blanco y pasa a ser voto nulo. Efectivamente. El voto en blanco, a diferencia del voto nulo, es un voto emitido y válido. Es decir, contará dentro del total de votos emitidos válidos, lo que significa que cuantos más votos en blanco haya más número de votos se necesitará para entrar en el reparto. Ese umbral del 3% crece. Un ejemplo muy rápido. Eh, vamos a poner un caso en el que no haya voto en blanco. Pues eh, hay 500 votos emitidos, el límite electoral es del 3%, no hay ninguno en blanco, por tanto, eh, para entrar al reparto un partido necesita 15 votos, que es el 3% de 500. ¿Vale? Sí. En el caso 2, el caso 2... Eh, votos válidos emitidos a partidos 500, votos válidos emitidos en blanco eh, son 100, el límite electoral es el mismo, 3%, por tanto, para entrar al reparto ya no se necesitan 15, sino 18, porque el número total de votos válidos emitidos son 600, no 500. Uh -huh. ¿Entiendes la diferencia? ¿Me sí, he explicado? perfectamente. Sí, pues, sí, sí. Pues eso es. ¿Favorece, eh, ¿Favorece o perjudica a alguien? Teóricamente, y esto es importante decirlo, teóricamente, Perjudica a los partidos minoritarios porque eleva el umbral de acceso al reparto. Necesitas más votos para entrar. No es que beneficie a los partidos grandes porque estos entrarán al reparto sea cual sea el número de votos en blanco, pero hay que reconocer que resulta muy difícil que tal hecho se dé en la práctica. O sea, que, que por el hecho de haber X números de votos en blanco un partido deje de entrar al reparto. De hecho, creo que solo leí una vez de un caso, que fue un escaño por Madrid, en la, de, que la UCD perdió por este hecho en 1993, creo. Pero vamos, que, que para que esto se dé es súper complicado. Así vale. que en nuestro sistema no es que tenga mucho efecto práctico, puesto que no importa el número de votos en blanco emitidos, aunque sean válidos, ya que todos los puestos disponibles serán repartidos. Eh, es decir, no es lo mismo que si, por ejemplo, eh, como surgió una iniciativa, que eh, si el porcentaje de votos en blanco es X, pues que X porcentaje de escaños queden vacíos. Como esto no ocurre, pues vamos, de hecho esto no lo conozco en ningún sistema electoral, pues no. a efectos prácticos tampoco que te tenga mucho...
0: Lo que, te, lo que te iba a preguntar sobre esto, eh, yo sí que vi eh, numerosas campañas que, que invitaban al voto en blanco, ¿no? Como castigo para los políticos, una cosa así. No sé si me equivoco.
1: Eh, ya te digo que el voto en blanco, como mucho, lo que hace es aumentar el nivel de, el umbral de reparto, con lo cual a quien más perjudicaría serían los partidos, eh, en tal caso, serían los partidos minoritarios, no a los mayoritarios, si eso es un castigo para los... Eh partidos, digamos, bueno, a quien se les está culpando de todo, que son Pepe y PSOE, básicamente, uh -huh. a ellos poco les va a afectar. Es más, cuantos menos partidos entren, más escaños conseguirán. Así que tampoco es que sea un castigo muy bien pensado, desde mi punto de vista.
0: Vale, vale. Bueno, entonces tiraremos más de castigos de dar collejas y eso que son más efectivos, seguramente. Y... Digo yo.
1: Y nada. Sí, claro. Y... <risa> Y nada, si quieres, para rematarlo, te explico la abstención, que es la otra cosa que se ah, explica, vale. que no lo pregunta, pero bueno, ya si sí lo dejamos todo rematado. Mm. La abstención, que básicamente es no acudir a la mesa electoral, es un voto no emitido, se contará en la estadística la cantidad de personas que no han acudido al colegio electoral, pero poco más. Pero también se dice, la no, no te abstengas, tienes que ir a votar, porque la abstención favorece a, al más votado. ¿eh? No sé por qué se dice esto, y vamos a explicar por qué. Eh, eh, como te digo, no es una cifra representativa, porque pueden existir multitud de causas que impidan a una persona el ir a votar. Además de la actitud de protesta, que suele decir la, la que se abstiene es el que protesta. Bueno, y el que se ha torcido un pie no puede andar, yo que sé. Ya. Hay mil, hay mil razones. Entonces, yo estaba de viaje, yo
0: estaba de viaje en las últimas elecciones.
1: Claro, y no, no lo previste, entonces no, no votaste por correo.
0: Eh, bueno. Sigue, no, sí. sigue con lo tuyo. Correcto. Sigue con lo
1: tuyo. Sí. Bueno, eh, la pregunta, ¿favorece o perjudica a alguien? Técnicamente no, más allá, como digo, de perjudicar a la opción política que deja de, ingre de ingresar el voto a la que tú fueras a votar, por ejemplo, pues no lo ingresa, pero no modifica el sistema electoral ni de reparto, aunque se, digo que se suele decir que beneficia a la mayoría. Eh, esto no es técnicamente posible porque dentro de, de la abstención habrá votantes potenciales del de partido mayoritario también, con lo cual también se ven perjudicados. Y en la práctica, pues bueno, la abstención favorecerá, como digo, más, más a aquellos partidos que, digamos, tengan un electorado más, más fiel. Pero esto no entra, esto el sistema electoral no tiene nada que decir sobre la fidelidad de un ciudadano a un partido u otro. Entonces, uh -huh. eh, técnicamente, la el, el abstención no favorece ni perjudica a, a nadie. A efectos prácticos, no tiene ninguno. Así que, esa, eso es más o menos el resumen
0: entonces la, la, lo que tenemos que hacer en definitiva es ir a votar ¿no? la conclusión hombre
1: así desde luego te, eh, te ahorrarás especulaciones y, y, y ahí si hubiera votado hay la abstención bueno pues si votamos todos ya no hay, ya no hay discusión
0: bueno pues nada, yo creo que ha quedado claro, espero que a nuestra amiga Lucido algo le haya quedado claro también y a la gente también que tenga dudas de este estilo, se la hayamos resuelto. Que para algo hacemos estas cosas, amigos, para que todos digáis, ah, hostia, pues mira qué bien, que ahora ya me ha quedado claro. Eso para que cada uno lo diga interiormente a él, ¿vale? Ole. Eh, eh, Miguel, nos vemos en el próximo episodio, ¿vale?
1: Es lo que tú quieras, chato.
0: Venga, hasta luego.
1: Besete.